0: Ew.
1: <lacht> das muss drin bleiben. Ja. Authentizität will. Holt in die
0: ja. Guten Tag. <lacht> Boah, <das ist> ja. <lacht> äh, also herzlich willkommen hallo zu unserem Podcast von Cinema Chatter, einer weltberühmten YouTube Serie. Wer kennt sie nicht? Die genau wir beide und unsere besten Freunde angeschaut haben. Im Durchschnitt 20 Zuschauer.
1: Schon mal 20 mehr als null
0: Das stimmt. Und da dachten wir uns, nicht alleine, es wurde uns ja auch vorgeschlagen, ja. machen wir mal einen Podcast, weil mindestens zwei Leute sich das schon anhören würden. Mhm. Also, warum nicht? Mehr als 0. Und für unsere erste Folge haben wir uns angeguckt, der Falcolini. Eben im Kino, vor gut, was weiß ich, einer Stunde. Ja. Und er war besser als erwartet.
1: <lacht> Viel besser als erwartet.
0: Also, er ging eine Stunde 58, Regie, Marco Kreuz, Peintner? Vielleicht Paintner
1: <lacht> Daran arbeiten wir noch, irgendwann kriegen wir
0: es raus. Ich würde sagen, Elias Embarek war der Hauptdarsteller. Auf jeden Fall. Dann Franco Nero als Colini,
1: mhm.
0: wie sehr Fabrizio Fabrizio Colini. Fabrizio Colini, genau. Alexandra Maria Lara.
1: In der weiblichen Hauptrolle.
0: <lacht> fast eine der einzigen weiblichen Rollen. Ja. Es gab noch seine Gehilfin
1: da. Ja, also eine der wichtigeren äh, weiblichen Rollen.
0: Als Enkelin des getöteten. Spoiler-Alarm.
1: Eigentlich nicht, weil das passiert <lacht> gerade hier <lacht> in der ersten zehn Minuten.
0: Heiner Lauterbach als... Nicht-Staatsanwalt-Nebenkläger?
1: Ähm, ja, äh, vielleicht hätte mir die Terminologie mal nachgucken sollen, <lacht> weil ich muss zugeben, ich habe absolut keine Ahnung vom deutschen Gerichtswesen.
0: Die einzige Ahnung vom deutschen Gerichtswesen, die ich habe, entstand während der 8. Klasse, als ich regelmäßig Richterin Barbara Salisch geguckt habe. Ah,
1: das ist natürlich eine Informationsquelle.
0: <lacht> Und ähm, Manfred Zapatka als Hans Mayer. Oder Jean baptist. Meier.
1: <lacht> oder baptist wie irgendjemand ich glaube es war sogar Elias Ambarak irgendwann gesagt hat. Oder baptist schön deutsch ausgesprochen <lacht> ja, natürlich. Johann
0: Baptist. <lacht> Und basierend auf dem Roman von Ferdinand von Schirach. Genau. Im Film ging es um die Ermordung von Hans Meier.
1: Ja, bleiben wir bei Hans <lacht> Ja.
0: <lacht> Nehmen wir mal den deutschen Namen. Yeah. Deutscher sie, Film. Es wurde auch irgendwie nicht thematisiert, warum er auch einen französischen Namen hatte. Also ich weiß schon, dass Jean die yeah. französische Version von Hans ist, aber sie haben irgendwie nicht viel drüber geredet.
1: Naja.
0: Er wurde umgebracht, sah man in den ersten paar Szenen von Fabrizio. Fabrizio Colini, genau. Und...
1: Ja, der Film deckt die daraus folgenden Gerichtsprozesse und sämtliche Handlungen, die nebenbei noch passiert ab, weil wie wir alle wissen, man braucht immer ein bisschen Liebesdrama in einem oh, Film, um ja. ihn interessant zu machen.
0: Uh, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig.
1: Ja, ich
0: Ich finde, er hat's nicht es hat mir gereicht, es hätte mir gereicht, wären sie nur gute Freunde gewesen. Mh. Dazu muss man sagen, der Charakter von Elias Mbarek, wie hieß er? Kaspar Le Leinen? Leiner?
1: Leiner oder Leitner? Ja, oh, <lacht> hätte vielleicht auch vorher nachgucken sollen. Kaspar, ja. der
0: Herr, Anwalt, Herr Anwalt, der so schön genannt wurde. Genau. Ein
1: sehr junger, unerfahrener Anwalt.
0: Er gerade mal drei Monate im, im Beruf, kriegt eine Verteidigung zugewiesen. Wie es manchmal so ist, eine Pflichtverteidigung von einem Mörder, der auch nie bestritten hat, dass er es getan hat. Man hat seine Blutspuren gefunden, man hat seine Fingerabdrücke gefunden.
1: Ja. Von, also, Collini ist der Mörder. Ja. Nur um das nochmal äh, klarzustellen, <lacht> falls es irgendjemandem auch aus dem Trailer nicht klar geworden wäre.
0: <lacht> ähm, er verteidigt diesen Mann, der Hans Meyer umgebracht hat,
1: ohne zu wissen, das dass Hans Meyer, das Opfer
0: Ja. ja. Also er wusste nicht, dass der Hans Mayer, der umgebracht wurde, auch der Hans Mayer ist, den er kannte, der ihn quasi großgezogen hat, der ihm diente wie ein Großvater, da er der beste Freund vom Enkel von Hans Mayer war und auch eine Jugendromanze hatte. Mm, ein romantisches Interesse. Mit ähm, der Enkelin von Hans Mayer, der Schwester von seinem besten Freund, die aber zu dem Zeitpunkt, es spielte 2001 in Berlin, schon verheiratet war. Also, es hieß mal, ihr Mann wäre in London. Ja, und der Mann wird danach auch mit keinem
1: Sterbenswörtchen
0: mehr erwähnt. <lacht> und noch taucht er auf. Also. Ich glaube, einmal hatten sie Sex. Mindestens. Also in dieser Phase, wo die beiden erwachsen sind. Ja. Man muss dazu sagen, Hans Meyer, der ja, war ja 80, 81 so, ja, als er ja. gestorben ist. Also diente er halt wirklich als Großvaterfigur. Und Elias Barik war so Ende 20 vielleicht. Ich Je kann nachdem... überhaupt nicht Alter einschätzen. Also der hätte alles von 30 bis... Nein, eigentlich nicht. Ich habe
1: absolut keine Ahnung. Ich glaube, das naja, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden also,
0: Fall kam er gerade quasi aus dem Jurastudium raus. So fertiger Anwalt war er für drei Monate. Ja. Ist dieser Fall. War, glaube ich, auch sein allererster Fall offiziell. Ja.
1: ja, der springende Punkt ist halt, dass er halt so diese Figur ist, die noch so komplett neu in dieser Welt ist. Und ich will jetzt nicht sagen ein bisschen grün hinter den Ohren, aber er wird schon wie... Der kleine Neue
0: behandelt, behandelt war ja. also von sämtlichen anderen Personen in diesem Verfahren. Die Familie von Hans Meyer, also die Enkelin, die einzige, die übrig geblieben ist, weil ihr Bruder und ihre Eltern in einem Autounfall verglückt sind. Das heißt, verglückt? war ver sind, <lacht> oh mein Gott. Heißt dementsprechend, dass er auch ihre einzige Familie war, die übrig geblieben ist und ja. jetzt hatte sie gar keine Familie mehr. Ähm, war halt Nebenklägerin, äh, neben dem Staatsanwalt. Und ihr Verteidiger, ihr Anwalt war der Ex-Rechtswissenschaftsprofessor von Kaspar.
1: <lacht> von dem Herrn Anwalt. <lacht>
0: ja, genau. Der aber auch schon sehr alt war, anscheinend. Der Professor? Ja. Ja, ich war mir auch nicht also mit mit der mit der so... Mit der Jahreslinie, was sie da alles so rausgekramt haben. Ja,
1: also wenn machen wir Spoiler eigentlich in dem Film?
0: ja ich denke, wir gehen jetzt einfach mal davon ja, aus ähm,
1: ja bitte nicht äh, weiterhören wenn äh, der Film noch gesehen werden möchte nein aber ähm, als es dann hinterher halt rauskam dass er an diesem Gesetz äh, also dass er da halt mit beteiligt war
0: 1968
1: 68, äh, also ich schätze mal dass er da vielleicht gerade 20 war oder so und, äh, ja so auch so raus. direkt aus dem Yoga Studio ja genau raus, halt auch dieser Jungspund und ja
0: ebenfalls nicht wusste, was er genau wusste, was er tut. Ja. Am Anfang des Films, ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte ein bisschen schleppend. Ja. Bisschen anstrengend so, weil der Dialog auch nicht immer toll war. Diese Liebesgeschichte kam mir ein bisschen unnötig vor. Ja. Weil ich halt wirklich erst dachte, sie ist, also eigentlich war es so, er war der beste Freund und sie war halt die Schwester. Und ich dachte mir so, ja, das reicht ja eigentlich schon als... als enges Familien-Ding ja. so. Ja. Und man muss auch sagen, in der ersten Hälfte, beziehungsweise in den ersten zwei Dritteln vielleicht sogar, hat Colini kein Wort gesprochen.
1: Ja. Ähm, Ein sehr,
0: eine sehr gute Schauspielleistung, muss ich sagen. Definitiv. Ich fand es echt krass, mhm. dass er nie, dass er es echt geschafft hat, nicht zu reden und relativ wenig Reaktionen zu ja. zeigen. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Einfach nur so, <lacht> stehen da sitzen ja. und nichts tun. Ähm, und dabei trotzdem so ausdrucksstark sein. Ja, aber ich finde die zweite Hälfte, sobald das Gerichtsverfahren richtig losging, wurde es echt spannend. Also ich fand, die ganzen Gerichtsszenen fand ich echt sehr, sehr spannend. Ja, also ich hätte mir auch vielleicht gewünscht, dass ähm, wir vielleicht nicht so eine, so eine
1: ähm, Gerichtsverhandlung gesehen hätten, die mit dem Fall jetzt nichts zu tun hätte, einfach nur so als Einstieg für den Elias-Embarek-Charakter. Aber wir hatten ja diese, also die Szene ganz am Anfang, wo er halt äh, Colini vorgestellt wird, aber ich hätte, ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass das ein bisschen mehr irgendwie rausgekommen wäre, weil auch einfach... Und ja, was danach auch irgendwie direkt damit zusammenhängt, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Interaktion zwischen dem Herrn Anwalt <lacht> und äh, Collini auch am Anfang irgendwie gewünscht, weil ich hätte gedacht, dass sie mehr auf deren Beziehungen eingehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dass das ein bisschen mehr der emotionale Kern des Films wird, was dann ja im Endeffekt nicht der Fall war, wo sie doch eine sehr emotionale Szene zum Ende hin hatten, wo er sich bei ihm bedankt hat, das fand ich halt...
0: Ich habe die ganze Zeit ja. drauf gewartet, dass sie sich umarmen, ne? Ohne ja.
1: Spaß.
0: Aber ich weiß halt auch nicht, wie es ist. Dazu muss man auch sagen, Svea und ich haben einen Film geschaut, der Anwalt des Teufels. Ja. Ähm, oder The Escape Artist, ein britischer Film mit David Tennant in der Hauptrolle. Wo er halt auch einen, ich glaube sogar einen Serienmörder oder einfach einen ich Mörder. Ich kann mich überhaupt nicht mehr. Oder. Auf jeden Fall, wo er einen Serien- oder Mörder auf jeden Fall ähm, auch verteidigen muss. Weil als Anwalt hast du halt manchmal einfach keine Wahl. Irgendwer mhm. muss es ja tun. Ja, und ich weiß nicht, ob die... Die haben sich, glaube ich... Ich weiß halt nicht, ob es, wenn du einfach Pflichtverteidiger bist, ob du dich nicht einfach wirklich weniger mit deinem Mandanten unterhältst, als wenn es ja. kein, kein Angeklagter ist, weißt mhm. du. Aber dafür habe ich zu wenig Ahnung so vom, von, von Jura und von ja. Gerichtsverfahren und so. Aber ich fand auch, muss ich sagen, die ganzen Nebendarsteller sehr gut. Ich fand den Sch Staatsanwalt gut.
1: Ja, Heiner Lauterbach in dieser Rolle...
0: Nee, nicht Heiner Lauterbach. Du meinst nicht Heiner Lauterbach? ne den, St den Staatsanwalt. Der mit der Brille. Der irgendwann auch zwei brillen hat Ach der, so, ja. Den fand ich gut. Ja, ja. Ja, stimmt. Und den auch den Gerichtsmediziner. Ich glaube, sowas können Deutsche gut. So, so. <lacht> meinst du neben
1: der Stelle sein oder Gerichtsmediziner <lacht> sein? Ja,
0: diese ganzen Tatortberufe, weißt ach so, du? Ach
1: ja. Ja, Tatort ist <lacht> natürlich, also... Wie lange geht das jetzt schon? Vor über 50 oh, Jahren, wenn man Ahnung. da nichts draus geht. Also, wenn das nicht irgendwie mittlerweile perfektioniert ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich meine, ich bin keine große Taylor-Kuckerin, aber...
0: Ich muss auch sagen, ich finde, man hat auch... Also, ich habe gemerkt, ich weiß aber nicht, ob es richtig ist, aber ich habe das Gefühl, ich habe gemerkt, wer wirklich auf einer Schauspielschule war und wer nicht. <lacht> ich finde nämlich zum Beispiel die, die die besten Freunde gespielt haben von ihm, ja. die haben... Die jungen Leute haben teilweise besser geschauspielert als manche als zum Beispiel die Frau, die Alexandra da ist. Ach so, ja. Ich finde seine Freunde, aber wobei man auch sagen muss, haben wir ja eben erfahren, der eine, der seinen besten Freund gespielt hat oder seine Studienkollegen, mhm. seine Kommilitonen, hat auch in vielen Hollywood-Filmen einen deutschen Soldaten gespielt. Mhm. Und da muss ich auch sagen, es kam am Ende heraus, Hans Mayer war ein SS-Waffenoffizier. Waffen, Waffen, irgendwas Waffen. <lacht> er war, ja... Er war auf jeden Fall irgendeiner, der ein bisschen was zu sagen hatte. <lacht> war in Italien stationiert in der Stadt, wo Collini herkam. Und hat vor seinen Augen seinen Vater erschossen. Mm. Und noch 19 andere Männer. Sie haben nach dem Verfahren 10 italienische Tote für einen deutschen Toten mm. Vergeltung geübt. Ja. Gerechtigkeit geübt. Ich weiß es ja nicht, was sie sich dabei dachten. Da muss ich auch sagen, die Deutschen schaffen es immer wieder ein gutes... Eine gute Nazi-Geschichte irgendwo ja. reinzudrücken. Wenn es nicht um die DDR geht, dann geht es um die Nazis. Und ich meine. Sie machen es ja auch gut. Es war echt. Es, <lacht> es war echt gut gemacht. So. Vielleicht ist das so ein bisschen Trauma-Verarbeitung. Ich weiß es ja nicht.
1: Ja, ich meine, diese Aufarbeitung, das ist ja schon eine wichtige Sache. Aber ich habe. Also ich meine, wie gesagt, ich gucke ja nicht so viele deutsche Filme. Aber ich habe das Gefühl, wenn dieser Stoff halt in einem deutschen Film behandelt wird, irgendwann hatte ich auch genug. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Irgendwann dachte ich mir, ja. Es gibt, natürlich ist das wichtig, natürlich ist es eine wichtige Sache, dass man sich daran erinnert und dass man auch drüber redet. Aber es gibt auch andere Sachen, über die man Filme machen kann. <lacht> und ich meine, deswegen war ich halt so gespannt auf diesen Film jetzt. Und ich, also, weil es sollte halt, man soll halt nicht wissen, was da jetzt genau abgeht. Ja, ich, ist.
0: ich hatte auch während dem ersten Akt des Films so. Habe ich auch nicht damit gerechnet, dass es auf so eine Nazi-Zeit zurückläuft. Genau. Ja, ich weil ich genau. auch gar nicht realisiert habe, dass, dass der dass der Mann alt genug, dass die beiden alt genug sind, mm. dass es Ende des Zweiten Weltkriegs irgendwie ja. zusammengekommen wäre. Ja, deswegen fände ich es auch ganz interessant,
1: so ähm, zu sehen, ob im Roman das irgendwie vielleicht anders ist. Glaubst du? Also, ich glaube nicht. Nee, ich meine nicht anders, sondern also, weil, ich meine, im Roman kannst du ja mit so diesen visuellen Clues, die die im Film gegeben haben, nicht arbeiten, als er da diese Akten durchgegangen ist und da bin immer wieder das Hakenkreuz. Ach so, Beispiel, ja, ja. Ähm, so, also so geht das im Roman ja nicht und deswegen, vielleicht erfährt man das da eher oder vielleicht später oder vielleicht ist es sogar, naja.
0: Ja, dazu und muss man auch sagen, wir beide haben den Roman halt nicht gelesen. Nee.
1: Aber er steht jetzt auf meiner Leseliste, also das that.
0: Ich fand es aber klar. Ich dachte mir, im ersten Moment dachte ich mir so, ah, da ist es ja wieder das Hakenkreuz. <lacht> aber, aber keine Ahnung, sie haben es voll gut gemacht und am Ende ging es nicht darum, ja klar, er war der Mörder, aber es ging halt, weiß nicht, um Gerechtigkeit und Fairness und es ist dann halt auch herausgekommen, dass 1968 dieses Gesetz halt durchgepusht wurde, im Abstandsstand, es hieß irgendwie Drehergesetz oder so. Mm. Äh ja, ich habe den ganzen Namen natürlich mir nicht gemerkt, aber es ging halt darum, dass Kriegs... Ich weiß nicht, ob es nur um Nazis ging oder allgemein Allgemeinkriegsverbrechen, ähm, aber auf jeden Fall, dass Soldaten, die im Krieg Verbrechen begangen haben, wie zum Beispiel dieser Hans Meyer, der seine Leute dazu gebracht hat, diese Italiener Sie zu erschießen. Wissen, zu erschießen ja, ja. Unschuldige. Ähm, dass nach 20 Jahren diese Leute nicht betrachtet werden wie Mörder, sondern wie ähm, Totschläger. Totschläger, genau, und das was hat das bedeutet?
1: Totschlag verjährt, verjährt dann nach 20 Jahren. Also ja. dann kannst du halt nichts mehr.
0: Machen. Gegen ja Nicht genau mehr. dann hat man gegen die nichts mehr in der Hand. Und ähm, zufälligerweise war natürlich auch der Professor da
1: natürlich. dabei,
0: als dieses Gesetz durchgebracht wurde. Und dann hat er also der ich muss sagen die Figur des Anwalts, der Elias in Bari gespielt hat, hat echt viel gemacht. Also für, für als als Anwalt hat er sich ja. echt gut verhalten. Er hat er ist nach Italien geflogen, hat mit den Leuten da geredet, die in diesem Dorf gewohnt haben, mm. wo auch Colini herkam. Er ist zum Friedhof gegangen, hat sich das Grab von Colinis Familie angeguckt. Er hat mit seinem Vater, diese Vater-Sohn-Geschichte war auch ein bisschen schwammig so. Ja,
1: ich habe mich gefragt, warum, wenn man am Ende eh die Versöhnungsroute fährt sozusagen. Yeah. so Warum war das dann am Anfang, als sie sich auf der Beerdigung gesehen haben, so... Also für mich würde das so, als ob die seit Jahren schon nicht miteinander geredet hätten und auch nicht vorhaben, in späteren Jahren nochmal miteinander zu reden. Und ich meine, natürlich ist das irgendwie. Er brauchte halt seine Hilfe und vielleicht hat er dann eingesehen, ja, okay, mein Vater, der ist doch nicht so schrecklich, wie ich dachte, aber ich weiß, es war ein bisschen holprig, ja, es war ein bisschen holprig gelöst.
0: Ja, es war ein bisschen diese erste Szene, wo man Vater und Sohn, wo man verstanden hat, dass sie Vater ja. und Sohn sind. Die kamen sehr plötzlich und die waren ein bisschen schwach. Ich habe das Gefühl, im Buch wurde das sehr wahrscheinlich viel besser gelöst.
1: Kann ich mir aufhören. Wahrscheinlich, ich
0: meine, der Film ging schon knapp zwei Stunden und mhm. im Buch hatten sie wahrscheinlich mehr Zeit, diese Beziehung zwischen Vater und Sohn zu thematisieren. Ja. Diese ganzen neuen Beziehungen, die eingeführt wurden, die waren alle so, plötzlich sind sie da. Auch so, diese Frau aus dem pizza -Geschäft. Ja,
1: da dachte ich auch, mh. Aber wenigstens haben sie da nicht... Um die da kann sie keine Liebesprote. Ja, genau, keine Da habe ich, hab ich mich sehr drüber ja. gefreut. Ja, ich mich auch. Da dachte ich mir echt so, bitte, bitte nicht. Und dann ist es halt nicht so gekommen und da war ich ja halt echt schon froh.
0: Ja, aber hier, was, worauf ich hinaus wollte, der Vater hat dann ja auch was? Fünfmal tausend Seiten, nein, fünfmal 300 Seiten? Ja, diese Ordner. Genau. Diese Ordner vom Staatsarchiv, Bundesarchiv, was glaube ich, durchgelesen.
1: Ich hätte mitschreiben sollen. Ja. <lacht>
0: Es kam auf jeden Fall Punkt ist am Ende kam raus in der in der Krie während des Zweiten Weltkriegs war er SS Offizier der Hans Meyer und hat vor den Augen vom Jungen wie alt war er vielleicht sieben acht neun Ungefähr, ja, um den Fabrizio Collini, sein Vater erschossen und mit ihm noch 19 andere unschuldige Männer in dem Dorf, mhm. dessen Namen... Ich, wie gesagt, ich bin italienisch <lacht> und äh, ich habe auch immer so mit, mit Städtenamen merken, habe
1: ich sowieso Probleme. Wenn ich weiß, wo ich wohne, dann bin ich schon froh. <lacht>
0: ähm, ja, Technisch gesehen fand ich den Film auch sehr gut. Man hat sehr gut erkannt, wer gerade im Hochstatus und wer im Tiefstatus ist, hauptsächlich durch die Kameraführung, ja. würde ich sagen. Mhm. Ähm, als man dann irgendwann gemerkt hat, dass der Charakter von Elias Mbarek in, in diesem Gerichtsprozess endlich mal was Festes in der Hand hat.
1: Das er auf dem richtigen ja, Weg ist. Ja.
0: Wurde er immer aus der Froschperspektive gezeigt, sodass ja, er ja. halt größer wirkt Also keine, die Kamera von ja, unten.
1: Keine übertriebene Froschperspektive. Es ist nicht so, dass irgendwie. Man nur die unter von von seinem Kinn gesehen <lacht> hat. Zum Beispiel. Ja, weil so,
0: so leicht. Von unten. Ja. Dass er größer wirkt, einfach. Ja, Und es war dann,
1: keine experimentelle Kamera. <lacht> ja, nicht, so,
0: so. nicht so. Verfilmung von der Prozess von Kafka oder so. So, so war es jetzt nicht. Es ja. war jetzt nicht so. Aber es war, wenn man. wenn Man man musste nicht danach suchen, um es zu verstehen.
1: Aber es war auch nicht zu in your face. Ja, das stimmt. Ja. Aber, ja. Vom Dialog, von manchen Dialogstellen mal abgesehen war dieser Film nicht wirklich <lacht> in your face. Ja, so. die Dialoge. Ich muss, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal klangen die Dialoge vor allem in so diesen kleineren Interaktionen, wenn, wenn nur gesagt wurde, was machst du hier oder warum, warum lässt du dich darauf ein, wenn, wenn es nicht gerade irgendwie um einen Gerichtsprozess umfasst. Ich, nicht Leben oder tot, aber wir haben ja keine Todesstrafe hier, aber wenn es wirklich um was ging und in diesen kleineren Momenten wirkte das manchmal etwas hölzern Also vor allem zwischen Elias Embarek und
0: Alexandra Maria Lara. Ja, das fand ich auch, muss ich sagen.
1: Ich weiß nicht, ob es nur am Dialog lag oder ob es an der Chemie, war ich finde, die beiden hatten noch keine gute Chemie, muss nee. ich ganz ehrlich
0: sagen. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie ähm. hatte ich von Anfang an das Gefühl, sie soll mal weggehen. Ja. Ihr so Charakter hat mich so genervt. Ja. Die war so unfassbar nervig. Ja klar, ihr Opa wurde ermordet und so, aber sie hat auch die ganze Zeit gesagt, warum verteidigst du ihn, warum nimmst du diesen Fall an? Aber dazu muss man sagen, er ist drei Monate im Job, er kann sich nicht erlauben, einfach eine Pflichtverteidigung abzulehnen. Egal, ob er wusste, es ist Hans Mayer oder nicht, er kann sich das einfach nicht erlauben so früh im Berufsleben. Mhm. Man hat auch sehr während den Gerichtsprozessen gemerkt, dass der ähm, Nebenverteidiger, der Heiner Lauterbach, dass er sich, dieser alte Professor, dass er sich viel mehr erlauben konnte,
1: mhm.
0: als dieser neue Junge, der direkt aus dem Studium kam. Er durfte Witze machen, er durfte von sich selber ablenken, aber sobald Elias Barik einmal nicht was nach Regel gemacht hat, wurde direkt die ganze Zeit darauf hingewiesen. Also
1: mhm.
0: bei sowas merkt man schon, wie sehr der Eigenname so, so einen Berufsweg dir gibt.
1: Mhm. Ja, aber halt natürlich, ähm, ich meine, der... Wie hieß sie? Johanna Alex mhm. Alexander Mayalas Charakter. Ja, ja genau. Ähm, Habe ich gerade Charakter gesagt? Ich weiß es nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall Johanna. Ähm, ich meine, sie sollte ja schon so diese. Ich meine, in dem ganzen Film ging es ja praktisch um diese Gerechtigkeit versus Recht Frage. Mhm. Weil so Johanna hätte es wahrscheinlich als. sie Natürlich hat sie es als ungerecht empfunden, dass ihr, ihr Großvater da ermordet wurde. Aber halt, ähm, ja, und sie war ja halt diese diese eine Seite, die halt so die auf dieser Ungerechtigkeitsseite da von, von Maya praktisch stand und während dann halt Elias Einbariks Charakter diese, diese Rechtsseite vertreten Weil wie du schon gesagt hast, da kann nicht einfach sagen, nee, mache ich jetzt nicht. So. Ja. Ich bin hier der Boss, ich bin gerade mal drei Monate hier, aber ich erlaub mir das jetzt mal. Aber halt, ja, natürlich sollte sie dann halt so diese, diese Konfliktfigur ähm, sozusagen sein. Oder diese Figur, wo halt... Elias Mbaraks Charakter sich halt wirklich überlegen muss, ja, welche Route nehme ich hier jetzt? Das ist jetzt, mache ich jetzt meinen Job oder gehe ich halt meiner meine Found Family, nicht Found Family, aber halt seiner Familie, sag ich jetzt praktisch mal, ähm, gehe ich da irgendwie so die, die leichte, fahre ich da jetzt die leichte Route sozusagen? Und, ähm, ja, aber dafür hätte ich schon irgendwie gedacht, dass sie vielleicht diesen Konflikt noch so ein bisschen mehr irgendwie so anstachelt oder so, dass es noch vielleicht ein bisschen dramatischer ist, aber dann hätte sie natürlich auch wieder mehr Screentime bekommen und halt deren Beziehung wäre irgendwie noch so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Also vielleicht war es dann doch das gut, gut dass es vielleicht <lacht> doch nicht so war. Aber natürlich, ich meine, man hatte ja diesen Konflikt dann noch auf der anderen Seite von Colini und halt... Das ist das ganze Gericht praktisch. Ja. halt äh, Selbstjustiz ist ja immer so eine Sache. und ja.
0: Es war auch krass. Ähm, Colini hat den Meier so umgebracht, wie der Nazi-Soldat seinen, seinen Vater mhm. umgebracht hat. Drei, Schütz, drei Schüsse in den Kopf. Ja. Und dann noch getreten. Das Getreten wurde nie gezeigt. Die Schüsse halt schon. Ähm, aber es, man hat halt gemerkt, er wollte halt einfach Gerechtigkeit für seine Familie. Mhm. Er wollte nicht was Bösartiges tun um des Bösen willen, sondern ja. er wollte einfach nur den Ausgleich dafür, dass sein Vater vor seinen Augen ermordet wurde.
1: Ja, und ich fand das nicht schön, also ein... nicht schön, natürlich <lacht> ist es nicht schön, wenn jemand so ermordet wird, aber ähm, filmisch filmisch gesehen war das relativ gut gelöst. Also mit dem, wie das halt geschnitten war mit dem, ja. mit dem, Coligny, äh, mit dem Mord von Collini an Meyer und dem. Ähm, Maut an, an Colinis Vater, der ja auch
0: es war genau, den gleichen Namen hatte. Ja, und, und. Es war genau die gleiche Haltung. Es war, es sah so aus, als wären es quasi die gleichen Personen, ja,
1: aber die waren haben sie halt nicht
0: abgewechselt. Ja, und, der ja. Hintergrund, die, die Locations, wo es passiert ist, mhm. haben sich gewechselt, aber die Haltung war so gleich und in der Kameras, Kameraperspektive so positioniert, das mhm. bei Schnitt sich halt nicht, es hat sich schon was verändert, aber es hat sich halt kaum etwas verändert, außer halt der Hintergrund. Und ja. es war es echt... Es war sauber
1: geschnitten ja. und sehr, also sehr gut gefilmt. Ja, sie haben, glaube ich, das Resultat, was sie wollten, haben sie, glaube ich, definitiv erzielt.
0: Die Kameraführung war echt gut, muss ich nochmal sagen. Wenn,
1: wenn wir schon bei der Kamera sind, ich war hell... Auf begeistert. Ich glaube, die Szenen, die mir besonders gut gefallen haben, da warst du, glaube ich, gerade auf Klo. <lacht> ähm, das waren diese, diese Szenen auf dem See, wo Elias Amberic und Hannah Lauterbachs Charaktere auf dem ich, Wannsee, wird das wahrscheinlich Als Teenager sein. oder als... In, in, nee, als, als Erwachsener unterhalten die sich halt auf also sitzen die auf dem Segelboot und wie das gefilmt war, es war so sauber und schön einfach nur und ich dachte nur so, Endlich hat jemand in Deutschland verstanden, wie man eine Kamera führt. So, und dann noch diese Szene, ähm, ich glaube es war kurz vor dem vor, dem, vor der Gerichtsprozess angefangen, hat, wo der, dieser Zoom auf das Gericht war und so alles aus der mhm. Vogel, Vogelperspektive. Nee, das ist nicht Vogelperspektive, whatever, keine Ahnung. Es also, war auf jeden Fall echt schöne Kameraeinstellungen dabei. Auch die Gespräche, es war nicht irgendwie hektisch oder so. Ich yeah. meine, das ist ja kein Actionfilm, also es ist nicht so... Uh, Liam Nissen taken, uh, <lacht> er springt über einen Zaun.
0: <lacht> nee, es war,
1: es
0: war schön ruhig, es war nicht shaky. Ja. Oh, aber man ja. hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass es einfach nur auf einem äh, Objekt... Nee, Objektiv ist nicht das richtige Stativ. Wort. Auf einem Stativ steht, genau. Ja. Und ich fand auch sehr schön, wenn sie Italien von oben gezeigt haben. Mm, oder so, wenn sie von ja. dem Auto rausgezoomt sind. Oder bei der Beerdigung. Mm. Es war so nicht so ein langweiliges... Superman wird beerdigt. <lacht> Drone-Shot, sondern es war echt, ja. es war echt schön. Ja. Und es freut mich auch immer wieder, dass die Deutschen, dass es bei deutschen Filmen echt oft on location gefilmt wird. Ja. Also ich glaube schon, dass sie wirklich in einem Dorf in Italien waren. Ja. Und auch und wenn nicht der dann, Gerichtssaal. Und ja. alles. So. Wenn,
1: wenn nicht, dann sollte
0: der Set-Designer,
1: beziehungsweise die Set-Designerin echt ja. kudos <lacht> Dann war es
0: echt gut. Ja. Dann war die Kulisse echt... Echt? <lacht> ja. Und ich wollte noch sagen, ich fand das Casting für die Teenager, für die Kinder, okay, also, ja, ja, die Kinder können ja aussehen, wie sie wollen, ja. so, man verändert sich ja halt viel. Aber für die Teenager, die, die in den Rückblickend, Rückblicken halt Elias Mbarik, Alexandra da und den Bruder von ihr gespielt haben... Mhm die sahen den schon sehr, sehr ähnlich. Besonders
1: der von Elias Nimbarek, ja. Da,
0: da dachte ich mir so, das könnte auch sein kleiner Bruder sein. Als er das erste Mal aufgetaucht ich war auch so,
1: ist das CGI? Was <lacht> ist das? Und dann ist mir eingefallen ach nee, ich gucke hier einen deutschen Film. Ja, ich dachte so. mir auch, ist es CGI, aber nee. Ja, aber es, ja, also Er hat auch
0: sehr so gesprochen. Die Stimme, er.
1: genau. Die Stimme ja. war unglaublich so. also ja.
0: Und bei der Alexandra fand ich auch, dass ihr, ihr jüngeres Ich mm. einfach aussah wie sie in Jünger. Ja. Das, das ist echt es sah sehr real aus. Ja. Bei, dem, bei dem blonden Bruder da habe ich jetzt nicht viel... Ich glaube auch, dass im Buch diese Beziehung zu dem Bruder wahrscheinlich viel klarer geworden wäre, weil man wusste nur... Klar, es wurde immer gezeigt, wie sie als Kinder zusammen gespielt haben und, und aber... Latein gelernt haben. Ja, aber irgendwie hat man nicht viel von diesem Bruder erfahren, nur dass er halt gestorben ist. Ja, ich meine... Ich weiß auch nicht, ob es wichtig gewesen wäre. So, es, es hat ja nicht gefehlt, aber dafür, dass sie so unfassbar gute Freunde wie Brüder anscheinend gewesen sind. Mhm. Weiß nicht war mir die Beziehung ein bisschen zu schwammig insgesamt. Und auch die Tatsache, dass ich, mich hat, hat glaube ich einfach die Beziehung von Kaspar und Johanna gestört. Ja. Weil man wusste auch nicht, was die Haltung vom Bruder dazu ist, was die Haltung vom Großvater dazu ist. Was die Haltung
1: von Johannas Mann dazu ist. <lacht> ja,
0: ja, sie war ja auch ähm, oder ist, also sie war auf jeden Fall verheiratet. Angeblich sie haben auch über den Mann geredet, also keine Ahnung, ist halt anscheinend niemanden interessiert, mhm. aber es war, es war echt schön anzusehen, wobei ich bei der ersten Hälfte ein bisschen Angst hatte, dass es, dass es nicht mehr ins Fahren kommt, aber ich muss sagen, die Gerichtsprozesse haben da echt, echt ja. was rausgerissen. Die waren wirklich, ja. wirklich gut.
1: Ich finde, das war ja auch praktisch halt das Herz dieses ja. Films sozusagen. Und ich meine, ich gucke nicht viele Filme oder Serien, wo halt wirklich Gerichtsverhandlungen so im Mittelpunkt stehen. Die paar von Daredevil, die ich da geguckt habe, die reichen da auch nicht irgendwie, um das da wirklich <lacht> zu vergleichen. Und ich kann mich halt auch echt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal... Ich glaube, der einzige Film, wo wir wirklich so Verhandlungen vorgekommen ist, war vielleicht das Social Network oder so. Das war auch kein wirkliches Gericht. Bei ja Social halt nur, Network
0: waren die doch immer nur so in einem Raum. Ja, und genau. Und
1: das ist halt irgendwie... Wäre halt vielleicht das Anwalt
0: des Teufels wäre noch so das Ja. Wenn man Stimmt. sich daran erinnern würde. Aber obwohl bei Anwalt des Teufels standen auch die Gerichtsverfahren nicht im Vordergrund. Ja, ich habe das meiste nicht. von der Anwalt des Teufels verdrängt.
1: Verdrängt. Und das ja. andere mit David Tennant, wo die manchmal im Gerichtssaal Broad sitzen, Broadchurch, genau, da habe ich ja auch noch bei der zweiten Staffel aufgegeben. Deswegen, wo gerade die Gerichtsverhandlung losgegangen ist. Ja,
0: genau, in der zweiten Staffel, die spielen mhm. komplett diese Gerichtsverhandlung und ich muss ehrlich sagen
1: so es hat mich da halt wirklich nicht so hingezogen aber jetzt bei diesem Film ja ich meine es war halt echt
0: schon nicht spannend aber halt es war halt schon wirklich so man man hat der Film hat die Aufmerksamkeit behalten also es war auch sehr ich fand auch die Gerichtsszenen waren sehr glaubwürdig ich finde die wie schon gesagt der Staatsanwalt aber auch die Richterin ja ich fand die haben das alle sehr gut gemacht mhm. sie standen nicht im Vordergrund eigentlich aber man hat nie daran gezweifelt. Also man hat auf jeden Fall nicht an ihrer Schauspielerei gezweifelt. Mhm. Nicht so wie bei, keine Ahnung, wenn jetzt Elias Embarek und, und Alexandra da einen Dialog hatten. Da war es yeah. immer so ein bisschen... Ja, genau. äh, hm. Aber ich fand auch, dass die Dialoge im Gericht meistens sehr gut geschrieben waren. Mhm. Und ich finde auch so Elias Embareks... Ähm, wie sagt man? Delivery? So wie er, er ja, seine
1: aber... Texte halt abgeliefert hat, fand ich auch in den Gerichtsverhandlungen noch am überzeugendsten. Also ja, die Teil waren im Gericht ja. besser als Ja, <lacht> irgendwie, ähm, halt, wie gesagt, ich glaube, es lag einfach an diesen kleinen Sachen, so, weil so redet ja fast niemand. So einfach nur keine Ahnung.
0: Ja, im Gericht war er sehr seriös. Und sonst habe ich halt immer ihn gesehen in Fakir Goethe <lacht> oder ihn in Türkisch für Anfänger, weil da hat er halt nicht so sehr auf seine Ausdrucksweise geachtet, wie halt im Gericht. Und dann konnte man ihn, ihn im Gericht halt einfach ernster nehmen. Aber dazu muss ich auch sagen, dass mir die Ausdrucksweise von sehr, sehr vielen Leuten in diesem Film nicht gefallen hat. Mhm. Diese Alexandra, also Entschuldigung, ich habe ja Sprecherziehung, ne? Als Unterrichtsfach. <lacht> Und Natürlich. wenn diese Frau eine Schauspielausbildung hatte, dann frage ich mich, wo ist die hin? Weil... <lacht> Wie jemand so nuscheln kann, dass man ihn mit Mikrofon auf Nahaufnahme nicht vernünftig versteht, ist mir ein Rätsel. Mm. So zum Beispiel auch diese Frau, war's? ich weiß nicht, wer sie war, ich glaube, die über die Waffen erzählt hat, ähm, als Zeugin mm. über die Waffe erzählt hat und so, die oh, Waffe. <lacht> die hat auch genuschelt wie sonst was, aber bei ihr dachte ich mir so, okay, die kommt jetzt einmal für drei Minuten vor und dann ist sie wieder weg. Die will aber... keinen
1: Oscar mit dieser Waffe. <lacht>
0: Aber die Alexandra, das, das meiste, was mich gestört hat, war auch, was ich dir erzählt hat diese eine Szene, wo halt herausgekommen ist, wo zum ersten Mal herausgekommen ist vor Gericht, okay, Hans meier war SS-Offizier. Mhm. Nach diesem Gerichtsverfahren, nach dem Tag des Gerichtsverfahrens waren sie halt draußen im Flur und sie hat zu ihm gesagt, er führte nur Befehle aus. Irgendwas mit Ach, Befehle auf jeden yeah. Fall. Er hat nur Befehle befolgt. Yeah. Befehle befolgt hat sie wahrscheinlich nicht gesagt. Aber <lacht> sie hat auf jeden Fall das Wort Befehle gesagt. Nein, eben nicht. Sie hat nicht das Wort Befehle gesagt, sie hat Befehle gesagt und ich war so, okay, ihr hat sie doch bestimmt genug Drehzeit, das jetzt nochmal zu machen. Oder, es gibt ja auch ähm, bei Filmen und bei Serien oft, ach, es hat einen Namen, aber ich habe vergessen, wie dass es heißt, dass es Szenen gibt, wo man sie nicht gut versteht und dann gehen sie ins Tonstudio und versuchen zu imitieren, was sie am dem Tag gesagt haben. Ach so, damit man es ja. nochmal als guten Ton hat. Das
1: gibt es halt. Ich dachte mir ja. so, sie hätten noch
0: einfach noch einmal das Wort Befehle ein, einsprechen können. Mhm. Weil das war so der Moment, wo ich im Kino saß und mir so dachte, puh, sie kann schon ein bisschen deutlicher sprechen, glaube ich. Mhm. Oder sie hätten einen
1: Christopher Nolan abziehen können, der, soweit ich mich erinnern kann, bei einem, einem Wort in Memento nicht zufrieden mit der Aussprache war und das dann einfach selber nochmal gesagt hat. Also halt eben in, in der Postproduktion. dann. Ja. <lacht> Aber naja, ich meine, das daran scheitert der Film jetzt auch nicht, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
0: Das, das stimmt schon, aber mhm. es hätte wahrscheinlich nicht geschadet, wenn, wenn ja, die ja, weibliche Hauptperson ein bisschen deutlicher gesprochen hätte. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall im Großen und Ganzen sehr gut.
1: Definitiv also meine Erwartungen wurden definitiv alle getroffen, meine auch. Manche, wie gesagt, vor allem auf der technischen Seite, sowohl auch übertroffen.
0: Wobei ich mir bei manchen, also vor allem bei den Gerichtsszenen manchmal dachte, habe ich dir ja auch schon gesagt, wäre es ein Hollywood Film, würde es anders Leider aussehen. Ich könnte mhm. nicht, ich könnte euch nicht beschreiben, was ich damit meine. Ich <lacht> könnte jetzt nicht konkret sagen, ja, es wäre mehr HD oder der Shot wäre weiter weg. Oder, keine Ahnung, die Filmmusik wäre anders. Weil, ich weiß nicht, woran es lag. Aber du meintest ja auch, du hattest das Gefühl, sie hätten es nicht gut, nicht gut, aber sie hätten es einfach nicht, also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, sie haben es einfach nicht gecolorgradet. Aber ich glaube, ja. deutsche Filme machen sowas einfach nicht. Oder deutsche Serien. <lacht> nee, ich glaube, das ist kein Spaß. Ich glaube einfach, die Deutschen halten nicht viel von Colorgrading, obwohl es eigentlich sehr hilfreich sein könnte, weil... Das ist auch immer das Erste, was mir auffällt bei so ähm, erstens bei Netflix-Serien. Da, da sind die Farben bei Riverdale zum Beispiel, die sind so vibrant. Okay. Die sind so knallig. Mhm. Und in Deutschland ist halt alles so. Ich habe das Gefühl, sie, sie filmen einfach. Und das war's. Also ja, so. ich glaube, wenn es zu dunkel ist, machen sie es halt heller. Oder <lacht> höchstens ändern sie die Ja. Yeah. Aber ich glaube nicht. Dass sie irgendwie die Farben verändern. Höchstens vielleicht auch bei den Rückblenden, dass es da ein bisschen die Farbe verändert wurde, sodass es auch wirklich, dass man gesehen hat, man weiß, es war in der Vergangenheit, es war vor 20 Jahren oder whatever. Aber mhm. ich glaube nicht, dass die Deutschen irgendwie dran denken, die Farben wärmer oder kälter Kälte. zu machen.
1: Ja, äh, wie, ja, genau, wie gesagt, ich habe halt gedacht, dass halt. Also besonders am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass dieser Film so ein leichengelb. Oder so orange, weil ich so einen leichten orange Stich hatte. Wenigstens war er nicht irgendwie übermäßig grün oder so. Weil das, ich finde immer so, so übermäßig grüne Sachen. Jetzt meine Naturaufnahmen und so ausgenommen. Da finde ich irgendwie ein bisschen anstrengend anzugucken. Und ja. Und wie gesagt, ich habe auch das Erste, was mir sofort eingefallen ist, ist wie halt in richtig vielen David-Fincher-Filmen zum Beispiel immer so blau, also kalte Töne so.
0: Ja, yeah, das social network auch über,
1: über Hand haben. Ja genau, und das, das funktioniert dann halt auch einfach. so das, dann, dann sieht halt der ganze, das ganze Produkt sieht dann halt irgendwie stimmiger aus. Aber bei diesem Film jetzt war ich, ähm, ja, äh, wenigstens war die Gerichtsverhandlung farbtechnisch her irgendwie ja, zu unterscheiden halt vom Recht. Ja, es war halt äh, schön
0: steril, schwarz-weiß-grau so <lacht> im Gericht. Ja. ja. Wie ich, das <lacht> Ich glaube aber auch, dass die dass sie sich dachten, vielleicht, weil ja sie auch in der Toskana waren und mm. so, das war ja sehr gelb. Da muss ja. ich auch sagen, es war sehr gelb. Vielleicht dachten sie sich einfach so, sie wollen den italien viel über, so. über jedes Jahr <lacht> Auch in, in Berlin verbreiten. <lacht> ja, ich ja. weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich habe mich auch gefragt, oder wir haben uns auch gefragt, ob es auf wahren Begebenheiten ist, aber wahrscheinlich nicht. Aber solche Fälle sind wahrscheinlich vorgekommen. Also, wahrscheinlich ja, ist ja, es genau nicht so. der Typ hieß Collini und der andere Hans Mayer, aber mhm. dieses, diese Gesetze existieren ja wirklich. Ja. Das mit ähm, nach 20 Jahren verjährt das, das, das Kriegsverbrechen. Ja, ja, das ja, Drehergesetz ja. seit ähm, 68. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, also, ich habe keine Opa mehr persönlich, aber ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Mhm wenn ich herausfinden würde, oh, mein Großvater war SS-Offizier, er war Nazi, so. Ja. Und ich weiß auch nicht, weil diese, die die Alexandra da, sie hat ja, also Johanna, sie hat ja echt ihren Opa so verteidigt, sie hat nicht mal, sie hat nicht mal eingesehen, dass er was Schlechtes gemacht hat. Mhm. Weißt du, sie hat nicht mal gesagt, okay, ja, er war Nazi.
1: Ja, halt, es kam halt ja. die alte, äh, sie haben nur Befehle befolgt. Und wie wir seit, wie, seit wir, wie wir seit, Gott, wie wir seit X-Men First Class wissen. Ach ja. <lacht> Das ist nicht wirklich eine valid Entschuldigung. Aber ja, ich meine... Ja,
0: ja das, das ist mir vielleicht. wieder aufgefallen. dachte ich mir auch so, oh, ich hasse Deutschland manchmal richtig. Ach. Weil wenn dann, wenn dann die Nazi-Geschichten rauskommen... Und dann diese ganzen 60-Jährigen sagen, ja, früher war so halt so. war das andere, damals,
1: also. Ja, früher
0: war halt eine andere Zeit. Ja, ich meine, ja natürlich.
1: Aber was ja. ist
0: das denn für eine Entschuldigung? Vor allem hier Professor Dingsbumster. Der, der,
1: <lacht> ja. Sehr professionell hier.
0: Der einzige Professor in diesem Film, Mann. Der hat ja auch nicht gelebt während der Nazi-Zeit und, mhm. und trotzdem hat er das verteidigt.
1: Ich meine, man muss sich natürlich auch fragen so wäre wie zum Beispiel bei, bei X Men First Class. Halt, also wenn man die Möglichkeit hatte, halt diese dieses Thema auf jetzt mal nicht unter diesen juristischen Voraussetzungen auszudiskutieren. Natürlich kann man dann irgendwie da andere Schlüsse daraus ziehen, aber halt weil halt immer so dieses Gericht im Hintergrund stand. Gott, ist er wirklich über der Prozess hier? Richtig
0: Kafka? Ja, ich, je länger ich darüber ähm, nachdenke, desto mehr wird es ja. wie der Prozess von Kafka. So, Weil es auch so Gerecht mhm. gegen Gerechtigkeit. Ja, ich gerecht, habe viel von Kafka Gericht meine ja. ich nicht. Gerecht.
1: Bist du gerecht oder hast du Gerechtigkeit? Nur eine Sache. <lacht> ja.
0: Was Recht, Recht versus... Nee, was wollte ich sagen? Recht versus Gericht oder so? Ich weiß nicht mehr, was, was, was der Leitspruch von meiner Deutschanalyse war. Ah. Ähm, mhm. Ja, ich hatte Kafka ja im Abi, der ja, Prozess. Ich, ich auch. Ähm, sehr schön, sehr schön. Ich mochte der Prozess auch sehr gerne. Äh,
1: ich äh, habe, glaube ich, ein bisschen eine Existential Crisis von diesem Buch gekriegt, aber davon ganz abgesehen, hätte schlimmer sein können, sagen wir mal so. Ja. Es, ist, es ist
0: eines der besseren Kafka-Bücher, würde ich sagen.
1: ja Wir können ja unsere nächste Folge über mal über Bücher machen. Nein, Spaß. Nein, tun wir
0: nicht. <lacht> wir können uns so gerne klappt die der Prozessverfilmung angucken.
1: Die Du hast sie ja schon gesehen.
0: What? Ja, aber ich will sie eigentlich kein zweites Mal sehen, wenn ja, ich ganz ehrlich ich bin. Ich fand sie jetzt nicht sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn, wenn äh, hier James, James Cameron oder so oder Quentin Tarantino, vielleicht nicht Quentin Tarantino, Quentin
1: Tarantino macht der Prozess. Nee,
0: ich glaube, es wäre ein guter Christopher Nolan-Film, so, wenn er das so in die Hand nehmen würde und so den Kafka-Klassiker <lacht> nochmal noch mal sich vornimmt, weil die Verfilmung, die ich kenne, ich weiß nicht, wie alt sie ist, schon relativ alt. Glaube ich.
1: Was, sind 50, 40 und 50? Ja. Ist
0: die nicht von Austin Welles, die? Ich habe gar keine Ahnung. Es gibt ja wahrscheinlich mehrere. Es ist die mit äh, Romy Schneider.
1: Und mit, ja, die heißt der von Namen Bates, der Schauspieler. Spielt eigentlich da die Hauptrolle?
0: Ja, aber. Wie heißt ich? der denn nochmal? Ich weiß nicht. Anthony Perkins? Der, der aussieht wie Tim Hautickett. Ja. Ja, der. <lacht> ja.
1: Äh,
0: bringt jetzt wahrscheinlich nicht ja. vielen Leuten etwas, diese
1: Diskussion. Egal, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall Gerichts. War, war sehr ähnlich mhm. von der Prozess, wenn man so, ja. wenn man sich die existenziellen Themen raussucht. Ja. ja, ich weiß nicht, ob ich noch was zu sagen habe, ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir auf dem Herzen lag.
1: Wenn wir schon bei Christopher Nolan sind, können wir auch immer kurz über die Musik reden, weil ich war, war überrascht gut. von der Musik. Sie war echt gut. Ich fand, sie war auch sehr, also nicht nur, dass es sich schön angehört hat. Also ich meine, ich habe jetzt zwar keine wirklichen Themen, also so irgendwie musikalische Themen. Nee, habe hab ich ja. auch nicht, habe ich auch nicht. Aber dafür, ähm, ja, und vor allem, ich, sie war auch schön in den Film eingearbeitet. Also mit dem Schnitt ähm, mhm. war das immer...
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also, es war halt sehr stimmig alles und sonst, ich meine, deutsche...
0: Sie war sehr streicherlastig.
1: Ja, und ich meine, sie hat mich auch total... Also sie hat mich total in den Inception-Soundtrack... Ja, irgendwie war irgendwie. sehr
0: Hans-Zimmer-esk.
1: Ja, und ich meine, okay, wenn wenn schon jemand wie Hans-Zimmer irgendwie so die die dominante, möchte ich jetzt mal sagen, Persönlichkeit im Filmmusik-Business ist... <lacht> so, ich meine, da kommt man ja gar nicht drum rum. So, ja. weil, weil ich meine, kein Komponist, der findet das Rad neu. Ich meine, Hans-Zimmer macht das natürlich auch nicht. Das kennen ja offensichtlich Leute schon vor ihm, aber... Wie gesagt, ich fand, die M Musik und Kamera waren, glaube ich, die Sachen, die... Mich doch am meisten überrascht haben. Und ich würde mir auch wünschen, dass dieses Team oder die Mitarbeiter von diesem Team nicht direkt nach Hollywood vielleicht abhauen, sondern ein bisschen in Deutschland bleiben und dem die Deutschen deutsche Film Filmkultur, so ein bisschen, ja. ja, so ein bisschen so, den, richtigen, den Push in die richtige Richtung, nicht richtige Richtung, aber. Ja, aber es ist halt wirklich Richtung so.
0: Die meisten deutschen Filme, wo man, und ich kann euch jetzt sagen, wenn einer von euch Tischweiger mag, dann muss er sich das hier gar nicht erst anhören. Ne? <lacht> aber ey, wenn man an deutsche Filmkultur denkt, dann denkt man halt an Leute wie Tischweiger. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte es nicht.
1: So, jetzt kommt hier das Plural, ja, Aber ist.
0: wirklich, ich habe lange keinen guten deutschen Film mehr gesehen. Und ich meine, ja, fuck you Goethe, die sind ja an sich nicht schlecht. Und ich habe auch sehr viel gelacht und ich fand sie auch lustig. Aber es ist halt nicht ein Qualitätszeichen, so. Obwohl ich fuck you Goethe noch sehr viel besser finde als, ähm, Schweiger-Filme. <lacht> und rückblickend auch Matthias Schweigel-Filme. Ich habe Matthias Schweiger für früher sehr geliebt, aber, ähm, Je mehr ich weiß, was gutes Schauspiel ist, <lacht> desto weniger gefällt mir diese Matthias schweighöfer tischweiger kombination
1: Ja, und dann halt wirklich die deutschen Filme, habe ich das Gefühl, die halt irgendwie, ja, davon, halt, dass die jetzt keine romantischen
0: Komödien sind, die... Äh,
1: Gehen halt gerne unter. <lacht> ja, und halt, ich meine, natürlich, man muss sich dann halt auch natürlich auch Mühe geben, weil man halt wirklich gute deutsche Filme irgendwie sehen will. Da muss man dann noch meistens suchen. Aber sollte man das wirklich tun müssen ja so, Weil ich finde es dann immer einfacher, einfach irgendwie den nächsten, keine Ahnung was, ich will es nicht sagen, Marvel-Film. Ja, ich dachte auch, du sagst Marvel-Film,
0: ich wollte auch Marvel-Film sagen. Ja,
1: einfach irgendwie den nächsten Hollywood-Film reinzuhauen. Aber es ist dann meistens einfach einfacher, auf diesem Markt was zu finden, was halt
0: irgendwie meinen,
1: meinen persönlichen Geschmack zum Beispiel trifft und meine guten Kriterien halt erfüllt.
0: Ich habe auch überlegt, nachdem der Film vorbei war, ich finde auch, ich habe überlegt, ob es ein guter Fernsehfilm, so ein, so ein ZDF 20.15 Sonntagfilm wäre. Aber nein, eigentlich nein. nicht. Nein. Er ist irgendwie schon noch ein anderes. Ich wollte gerade Kanaster sagen, aber das ist Kaliber. Kaliber oder <lacht> <lacht> Kaliber, ja, ein anderes Kaliber. Ja. Ähm, als, als klassischer ja. deutscher Fernsehfilm. Die sind halt. Ich, Deutsche Fernsehfilme sind auch nicht schlecht, aber sie sind halt alle so ein bisschen ausgelutscht, alle so ein bisschen gleich. Es sind immer die gleichen zehn Schauspieler, die so seit 20 Jahren schon im ARD irgendwas machen. Ja, ist doch wirklich so? Ja, Und Da, da finde ich es echt gut, dass sich die Deutschen, äh, die Deutschen, dass sich die jungen, ähm die jungen Darsteller in diesem Film besonders gut finde. Ich weiß auch nicht, ob ich Alexandra Maria Lara da als Schauspielerin schlecht fand oder ob ich einfach ihre Figur nicht mochte. Ja. Ich kann das irgendwie nicht gut unterscheiden in dieser Darstellung da.
1: Ich habe auch zu wenig mit ihr e gesehen, um das wirklich beurteilen zu können. Ich meine, bei Elias in bara genauso. Ich habe den ersten Fakir Goethe-Film vielleicht gesehen. Ich glaube, ich habe die Hälfte von dem türkischen anfänger glaube ich, irgendwann mal geguckt. Und sonst kenne ich ihn nur als die Stimme von Paddington, die Deutsche. <lacht> Und das ist jetzt auch irgendwie nicht so, dass, <lacht> der gute
0: Vergleich, aber... Äh. Aber ich fand, er hat gut gemacht. Ja, definitiv. Also, ich hatte echt Angst, dass er es nicht schafft, diesen diesen Stempel Comedy-Türke so <lacht> abzuschütteln, mhm. aber er hat echt gut gemacht. Es, wurde, es war noch viele Anspielungen darauf, dass er Türke ist. Ich weiß nicht, ob das im Buch... Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, ob das im Buch... Ob der Anwalt auch das wäre halb Türke das Halbtürke ist, mein... ist, aber... Jetzt habe ich noch mehr Lust, das Buch zu lesen. <lacht> ja, ich fand es ich echt... Ich weiß nicht, 8,5 von 10 Sternen würde ich so sagen.
1: Ja, ich äh, bin nicht so der Sterne-Rating-Fan, <lacht> aber...
0: ja. 4 von 5 Popcorn. <lacht> <lacht>
1: Für 10 out Blooms. <lacht> Nein, ähm, würde ich ihn mir nochmal angucken. Das ist natürlich auch immer so eine Frage. Ja,
0: ich, ich nicht... fand den Plot Twist ja, ich fand ihn wichtig. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal genießen würde, weil ich halt schon weiß, wie er ausgeht. Ich würde sagen, ich, ich renne nicht äh, zum nächsten Laden,
1: sobald der FDVD rauskommt. Ich werde nicht mir die Finger tippen, wenn er auf Netflix ist und Aber ich würde diesen Film guten Gewissens wirklich Leuten empfehlen.
0: Ja, das würde ich, würd ich auch.
1: Ich würde sagen, wenn mich jemand fragt, ey, du hast den gesehen, wie fandest du den? <lacht> ey. <lacht> <lacht> Digga, <lacht> yo. <lacht> ja, dann ähm, würde ich wirklich guten Gewissens sagen, er lohnt sich wirklich. Geh ähm, und schau ihn dir an. Vielleicht nicht illegal, aber... <lacht> ja. Grautone so. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich finde auch, ich würde ihn, ich glaube, alleine würde ich ihn wahrscheinlich nicht nochmal gucken, es sei mhm. halt denn, er läuft zufällig im Fernsehen.
1: Ja, ja, genau. Wenn, wenn er im Fernsehen läuft, würde ich nicht ähm, vor Ekel ähm, <lacht> wegschalten oder die Family wegschmeißen.
0: Also wenn jetzt nicht gerade gleichzeitig Promi-Shopping-Queen läuft, würde ich ihn mir wahrscheinlich auch angucken. <lacht>
1: das ist das Qualitätssiegel, ähm, <lacht> das sie dafür so braucht.
0: Und ich glaube auch, wenn zum Beispiel jetzt Loki oder so sich ihn angucken würde, würde ich ihn mit ihr gucken. Ja, ja Also genau. ich würde ihn mit einer anderen Person gucken, die ihn noch nicht gesehen hat. Ich hm. glaube, wir beide würden uns den wahrscheinlich nicht nochmal zusammen angucken.
1: Ja, also ihr ja, habt, wie gesagt, es ist nicht so, dass ich, als ich rausgegangen bin, dass es halt irgendwie mein Leben verändert hätte oder so. Aber das habe ich natürlich auch überhaupt nicht erwartet. Nee, so, ich habe das auch nicht erwartet. Ja, genau. Ich bin nicht reingegangen und habe gedacht, so, das wird jetzt mein neuer Lieblingsfilm, das wird mein neuer Lieblingsdeutscher Film. Ähm, dafür habe ich auch echt zu wenig deutsche Filme gesehen. Ah, es ist
0: ein echt guter <lacht> deutscher Film. Ist, also, ja.
1: wir haben es jetzt oft genug, glaube ich, gesagt, <lacht> aber ja. Ähm,
0: ja, die deutsche Filmkultur ist halt nicht so bewandert.
1: <lacht> es, ist halt, es ist halt kritisch, einfach. Ich meine natürlich, wenn du halt solche Competitors wie halt Hollywood und ich meine, ja okay, ich, ich weiß es nicht BBC sagen, weil manche Sachen von der BBC sind jetzt auch echt, nicht so... Echt,
0: ähm, schlecht.
1: <lacht> <lacht> Dr. Who <U. Aber lacht> Staffel 10. Kann ich nichts zu sagen. <lacht> um, aber ja. War
0: gut. Guckt es euch an.
1: <lacht> das ist also wieder typisch Deutsch. Das ist zuerst so richtig so, war, war super und dann am Ende, ja. Oh, in Ordnung, ne? <lacht> <lacht> Mut hat Mut.
0: Ja, also, wenn ich ihn raten müsste, würde ich sagen 8,5 von 10. Weil ich würde nicht 9 geben, also 10 würde ich schon mal sowieso nicht geben, aber ich ja. würde auch nicht 9 geben, weil ich die erste Hälfte echt ein bisschen schleppen fand.
1: Ja, ich wäre dann vielleicht so bei uh, 7, 7,5 irgendwie sowas
0: so um den Dreh. Ja, ja. ich bin irgendwann voll großzügig mit meiner, ja. mit meiner Sternverteilung. Mein IMDb hat auch ganz schön viele 10-Sterne-Filme. So, ja. Es ist, ähm, ja... Ich werde immer netter. Ja,
1: zehn Sterne, das glaube ich bei mir. Das ist das neue Ding. So, das ist Bam direkt Inception-Level
0: gut. Ja, jetzt weiß ich jetzt. Aber es war gut, es war HD, es war in Farbe. Es war kein
1: komischer lala zoom auf irgendwelche Personskörperteile, die nicht der Kopf ist, wo man wirklich auf den Kopf achten sollte. Ja,
0: es war alles so in Fokus, wie es sein sollte. <lacht> Das hat mich sehr gefreut. Genau,
1: Fokus nicht Zoom. <lacht> naja, egal. Die schwierig.
0: Fokusänderungen, die waren ganz schön arzi, so wo man den Vater zum ersten Mal mhm. gesehen hat. Aber man hat gemerkt, dass sie geplant war. Und
1: es hat nicht so lange gedauert. Das finde ich manchmal richtig schrecklich, wenn irgendwie, wenn man, wenn man als Zuschauer schon weiß, auf diese Person kommt jetzt gleich Fokus und es dauert und dauert und dauert. Und wenn das diese Dauer dann keinen Sinn hat. So,
0: ah ja, ja, genau, bevor ich es vergesse wo man schon weiß, ich fand es traurig, dass Colini sich am Ende umgebracht hat.
1: Achso, ja.
0: Ich fand es ein bisschen minimal vorhersehbar, als er gesagt hat, die Toten üben keine Rache oder was er da gesagt hat. Toten ähm, die Toten wollen
1: nicht. keine Rache ja, so, ja,
0: Tote wollen keine Rache. Und dann dachte ich mir so, hoffentlich bringt er sich jetzt nicht um. Ach, hat ja. er sich halt umgebracht und dann ist halt nie herausgekommen, ob er schuldig oder unschuldig war. Und ich als sehr neugierige, äh, ungeduldige Person, das stört mich, aber ich sehe, ja. das es künstlerisch sehr viel
1: Sinn macht. Ich glaube, das ist auch so ein Ferdinand von Schirach. Schirach, Schirach? Ich weiß es nicht. Sorry, Ferdinand, falls du das hörst. <lacht> ähm, nein, äh, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Ich meine, er hat ja auch einmal dieses Theaterstück oder diesen Roman geschrieben, worauf dann ein Theaterstück, dann ein Theaterstück? gemacht wurde. Ich glaube... Ähm, ich habe vergessen, wie es heißt. Ich wäre doch theoretisch äh, reingegangen, wenn ich da nicht gerade äh, keinen Zeit gehabt hätte. Das war Hier im Ausflug, ja. Das war. weil ich eigentlich nur den LK reingegangen, aber ich konnte da nicht. Da musste, dich, musste man sich halt. Ähm, da war auch so eine Gerichtsverhandlung und wo halt die Zuschauer entscheiden mussten, wie sie halt die Person, die angeklagte Person Wirklich? sehen. Ja, und da musste Krass. man ähm, entweder rechts oder links aus einer Tür rausgehen. Halt rechts, wenn du. Oder sagen wir mal links, wenn du gesagt hättest, der ist schuldig und rechts. Um, unschuldig und dann wurde halt gezählt, wie viele Leute wo rausgegangen sind und ich meine, ich glaube, das, das ist halt wirklich, worauf dann halt der Film halt abgezählt hat. Weil da wurden ja natürlich die beiden Seiten, die Recht, versus Gerechtigkeit, um, Seiten ja halt vorgestellt und ich glaube, man soll sich da als Zuschauer wirklich ein eigenes Bild drüber machen und das fand ich auch ganz schön, weil dieser Film hätte sehr schnell unglaublich preachy werden können. Ja. Unglaublich, hier, das ist richtig und alles andere Könnt ihr vergessen. Mhm. Und halt das, also ich, ich habe das jetzt zum Beispiel zumindest so interpretiert, dass man halt wirklich sich selber wirklich, wirklich darüber nachdenken soll. Und das Thema regt natürlich auch zum Nachdenken halt wirklich an.
0: Aber aus reiner Interesse hättest du ihn schuldig gesprochen?
1: Wenn wenn ich. Ich als Person oder ich als Richterin?
0: Achso,
1: ja, dann lieber du als Person. <lacht> ich als Person. Ich gucke zu viele Superheldenfilme, um zu sagen, der hat ungerechtfertigt gehandelt, also...
0: Also ich mh. war am Ende auch auf der Seite von Collini ja. und Herr Anwalt. <lacht> Herr Anwalt, ja. ja gutes Ende. Mhm, das so. ist doch... Unschuldig. <lacht> das war mein Richterhammer. Ja. <lacht> klopf, klopf. Sie hatte gar kein Hämmerchen. Ist das eigentlich noch aktuell? Ich weiß nicht. Ich habe
1: absolut keine Ahnung. Wie Was, soll ich, vielleicht macht man
0: das in Deutschland auch einfach nicht. Vielleicht ist es so ein amerikanisches ding
1: Vielleicht ist das ein Hollywood-Nein. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, um, maybe I
0: mean. Naja, auf jeden Fall cool. Guckt euch den Film an.
1: Ja, definitiv
0: empfehlenswert. Ich habe keine Ahnung, wann eine nächste Folge von diesem Podcast rauskommt. Vielleicht so. Vielleicht so kurz nach Endgame.
1: Äh, diese Folge wird dann noch garantiert nur Tränen.
0: Aber ich komme ja auch. Ähm, wann komme ich? 1. Mai oder so. Komme ich glaube ich schon. Also bin ich glaube ich schon wieder da. Mhm. Das ist ja auch kurz nach Endgame. Da können wir eigentlich relativ zügig drüber reden. Eigentlich schon. Oder wir können uns einfach noch einmal angucken. Oh. Je, <lacht> je nachdem, wie gut er ist. <lacht> ähm, dann auch gerne im Sinister, damit wir Rabatt kriegen. Also, ja. Leute. Kauft euch eine Sinister-Card. Jeder Film 5,50 Euro. Interessant. Aber wahrscheinlich nicht 3D. Also da kann ich nicht für. Aber jeder 2D-Film 5,50 Euro. Also ich finde, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich auch gerne so 11 Euro für diesen Film ausgegeben. Äh, ja. Es gibt Filme, wo ich es echt bereue, aber das war keiner. Ja.
1: Also... Der Hobbit. Und die 5 Heere?
0: Ja. 7 Heere, 9 oh. Heere, keine Ahnung. Oh, lass uns nicht, lass uns ja. nicht dieses Thema. Ja. ja.
1: Nee, der wäre ich nicht mitmachen. So, ich glaube, ich muss es gleich auch. Gehen? Ja. Okay. <lacht>
0: Tschüssikowski. Das, das wird nicht. Ähm, naja. Doch, Tschüssikowski wird jetzt. Ja, <lacht> okay, okay. Für heute. Ja. Bevor wir
1: irgendwas Besseres haben.
0: Also, viel Spaß. Have a nice day. <lacht> Guckt diesen Film. Ja. Er ist gut. Tschüssikowski. Bye.